1: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Está começando agora às 19h30, novo horário, o Conexão Brasília pela Web Rádio Censura Livre na apresentação do jornalista Ademar Lourenço. Ademar, seja bem-vindo.
2: Boa noite agora, né, Antônio? Boa noite aí aos ouvintes da Web Rádio Censura Livre, a toda a equipe do programa Censura Livre. E o assunto de hoje é, é claro que tem muitas pautas né? a volta da CPI da pandemia que é essa semana o, o Congresso começa as atividades teoricamente que é essa semana depois do recesso mas tem algo que aparentemente é simples aparentemente não tem nada a ver com com a política de, de Brasília mas tem tudo a ver que é a prisão arbitrária do galo e da Jéssica né? acho que foi de conhecimento nacional que houve é, né, um grupo que pôs fogo na estátua do Borba Gato e esses dois trabalhadores foram presos acusados desse crime. E, bom, o caso é muito intrincado: primeiro, porque, mesmo que se eles fossem realmente flagrados, mesmo que eles fossem presos em flagrante, o Galo ele já está mais de cinco dias na prisão ele ainda não foi julgado, ele está em prisão preventiva, não oferece nenhuma ameaça, é, não existe nenhum dos requisitos da prisão preventiva, que a pessoa está ameaçando, é risco de fuga, o galo tem emprego, tem moradia fixa, não, não é uma pessoa que faz atividade criminosa, e mesmo assim está há mais de cinco dias em prisão preventiva, e a prisão dele não é relaxada, o que mostra o caráter político dessa prisão, porque mesmo se... A gente supor que ele realmente cometesse é, 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 esse ato não é um crime grave. Ele não matou, ele não roubou ninguém. No máximo, seria considerado algo como pichar um muro de, de, de escola. E a gente coloca isso como uma grande ameaça à democracia nessa prisão desproporcional. No caso da Jéssica, companheira dele, é bem pior o caso, porque ela comprovadamente não estava no dia em que queimaram a estátua, comprovadamente, não estava no dia em que a estátua foi queimada, é bom lembrar a estátua do Borba Gato, foi queimada, né? uma estátua de pedra, em função de Borba Gato ser uma representação dos bandeirantes, que eram os grupos que matavam, estupravam, que praticaram genocídio contra indígenas e negros no Brasil, e é um, um, completamente inconstitucional, é um ato de racismo essas estátuas continuarem sendo erguidas em locais de homenagem, não é só uma questão não é só uma lembrança histórica, essa estátua está lá em um local de homenagem, os bandeirantes estão sendo homenageados, e isso 30 anos, mais de 30 anos depois da Constituição de 1988, que coloca o racismo como inafiançável, imprescritível, uma estátua homenageando o racismo continua lá, entende? Então, então é, é mesmo que se considere um crime a queima da estátua, é, é completamente desproporcional, a prisão do, do Galo. A prisão da Jéssica é injusta, foi injusta de fato, felizmente ela já foi solta, porque ela sequer estava lá. E isso mostra um pouco a perseguição judicial. O Galo ele é uma liderança do movimento dos entregadores, do grupo entregadores antifascistas, né, os entregadores de aplicativos, que fizeram uma mobilização do ano passado, que, que a polícia chegou a, a identificar que talvez poderia haver novas mobilizações de entregadores. a ah, a, a, a articulações públicas nesse sentido de novas mobilizações dos entregadores e tudo indica que a prisão do Galo pode ter sido para impedir uma nova mobilização de entregadores, o que seria inclusive uma postura antissindical também é sempre bom lembrar associar o, o, a queima da estátua, a terrorismo, é, é calúnia, é crime, porque no máximo seria depredação de patrimônio público, tipo de coisa que jamais dá cadeia. Isso se você considerar como depredação, depredação de patrimônio público. E, e isso porque, inclusive, o galo não foi pego em flagrante, ainda não está comprovado. Ele, ele falou, olha, teve a queima da estátua, a discussão está aberta, mas ele não falou, eu queimei a estátua. Entende? Então... Ele assumiu politicamente, por assim dizer, é, o apoio ao ato que o que ensina é crime. Agora, em momento algum, ele falou: Eu queimei estátua. Então, é bom lembrar a desproporcionalidade. Só para citar um exemplo: Ontem, na manifestação bolsonarista, um, um, uma pessoa ficou com politraumatismo, porque foi propositalmente atropelada por um carro porque estava andando em Copacabana, estava no meio da passeata bolsonarista, a pessoa falou qualquer coisa, se os bolsonaristas estavam lá em público, O um cidadão que passasse por lá também tinha liberdade de criticar o ato, porque liberdade de expressão tem que servir para os dois lados. Um dos bolsonaristas agrediu a pessoa, outro bolsonarista atropelou a pessoa que podia ter morrido, ela está com politraumatismo, teve fratura exposta na canela, ou seja, um ato contra um ser humano, que inclusive pode... É, é, deixar essa pessoa com sequela o resto da vida, nenhuma punição mas quem supostamente pôs fogo num monte de pedra, tá preso há 10 dias até hoje não foram punidos os terroristas e aí sim é um atentado terrorista de fato que puseram fogo na sede da, do grupo Porta dos Fundos um grupo de humor que fez uma uma, uma filmagem de humor num canal fechado né, em que o tema era o cristianismo, inclusive sequer desrespeitava o cristianismo, ou mesmo que fosse uma sátira do cristianismo, esse grupo pôs fogo, jogou uma bomba dentro da sede do Porta dos Fundos e ninguém foi punido. O Instituto Lula também já jogaram uma bomba dentro do Instituto Lula e ninguém foi punido. Já atiraram, já, já pararam a bala, uma caravana que o Lula estava fazendo na região sul do país e ninguém foi punido. Entende? Então, então, os atos de terrorismo político contra pessoas, armados, organizados pela direita, não são punidos. Mas um ato em protesto a uma estátua racista que não prejudicou nenhum ser humano, não matou ninguém, é, é, é punido com uma prisão arbitrária, sem julgamento e sem nenhuma justificativa para prisão preventiva, o que mostra como o Estado brasileiro, como o Estado penal brasileiro, apesar de alguns avanços, ele ainda tem um lado político. Nunca dá para lembrar, eu nunca vou me esquecer aqui em Brasília, nas manifestações da direita, onde a polícia chegava e tocava sirene em saudação aos manifestantes. Nas manifestações da direita, aqui na esplanada dos ministérios, a polícia deixa o pessoal ocupar o Palácio do Planalto, a Praça dos Três Poderes. Quando tem manifestação da esquerda, o pessoal não deixa o pessoal passar o Congresso Nacional e tem, é, é, tem paredão, né? tem, tem bloqueio de policiais revistando as pessoas antes de, de subir no, 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 na Catedral de Brasília. Em manifestação da direita não tem nada disso, o pessoal pode andar livremente. É bom lembrar, por exemplo, em 2015, quando uma pessoa armada atirou contra uma manifestante do movimento de mulheres negras, estava tendo a marcha de mulheres negras, e era fisicamente próximo de onde estava tendo um acampamento, em favor da ditadura, da volta da ditadura militar, esse pessoal pode, inclusive, acampar em Brasília, e um cara armado atirou em direção a uma manifestante do, da marcha das mulheres negras, que, diga-se de passagem, estava com uma tala no braço. Não foi punido, não houve nenhuma punição, esses caras atiram nas pessoas, jogam bombas em lugares, cometem todo tipo de atentado terrorista e não há nenhuma punição. Quando um grupo põe fogo num pedaço de pedra homenageando um estuprador, aí é prisão arbitrária, inclusive de quem nem estava no ato, comprovadamente não estava no ato, que foi o caso da Jéssica. Então é importante a gente ver os sinais, como diria aí um ex-candidato à presidência da República, sinais fortes, sinais. Bolsonaro ameaçou cancelar as eleições, que é algo que ele não tem poder para fazer. Ele não está falando isso de maneira cifrada. Ele falou, não vai ter eleições se não for do jeito que eu quero. Bolsonaro deveria ser imediatamente preso, só por falar isso. Mas não é. Do lado de lá, o pessoal pode ser violento à vontade, está ameaçando o golpe e estão se preparando para a violência. Isso mostra como a gente já está com, com as instituições corroídas, como a gente já está com o Estado Democrático de Direito bastante corroído. O risco de, de um fechamento de regime é real. É isso, é esse o alerta. Quer dizer, é algo sistêmico essa prisão, que afeta aqui em Brasília, que mostra como o Arthur Lira está tendo uma atitude omissa ao não por impeachment à votação, e que um dia pode ir contra o próprio Arthur Lira, porque se hoje o Bolsonaro está de lua de mel com o Centrão, se tiver um fechamento de regime, ninguém sabe o que vai acontecer. Muitos dos que apoiaram o golpe de 64, como Carlos Lacerda, foram perseguidos por esse mesmo golpe. Arthur Lira pode estar agindo contra ele mesmo, sem saber. Então, é importante entender os sinais, e os sinais estão aí, a gente não pode deixar de saber. Não, não pode deixar de perceber eles.
1: Legal, Ademar. Agradecemos a sua audiência, quem estiver acompanhando aí pelos aplicativos. Agora nós retornamos ao vivo também pelos aplicativos, o aplicativo Parceiro Rádio Net, o aplicativo exclusivo para você ouvir a web rádio Censura Livre e também no nosso site, clwebradio.com, clwebradio.com. Após, né a gente também disponibiliza em formato podcast para você, ao vivo também pelo site pelo Facebook, pelo YouTube. Mandando um abraço aqui para o jornalista, está né? acompanhando a gente aí. Acho que ele falou só em relação a você, ó. o Gustavo Sixel. Gustavo Sixel, abração, Gustavo. Um abraço aí para, para o Gustavo. Bom, você pode participar também através, além dos comentários, mandando uma mensagem de áudio ou de texto aí para o WhatsApp da Web Rádio Censura Livre. Se estiver fora do Rio, utilize o, Rama, o código de 21. Código 21, 965538908 965538908. É, o Carlos Couto postou no nosso site uma mensagem. Eu vou ler aqui e vou pedir ao Demar para que... É, Comente depois do nosso intervalo. Ele pede, Ademar, para você falar sobre a escolha da nova data na manifestação pelo Fora Bolsonaro. 18 de agosto, não é isso?
2: Isso. 18 isso. de agosto. É, depois do intervalo ou já agora?
1: É. Ele está mandando um abraço aqui, ó. O, o Gustavo o Sixel. A gente agradece. Vamos, após o intervalo, você responde aí o nosso ouvinte, internauta. Carlos Couto aqui do quadro Conexão Brasília. Agora, a partir de hoje, né, sempre às sete e meia aqui na Web Rádio Censura Livre, às segundas-feiras, né, a Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Daqui a pouco a gente volta.
2: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes barra, barra, apoia.c barra cl web rádio o nosso muito obrigado web rádio censura livre a voz da classe trabalhadora
1: Ademar, pode responder aí para o nosso convite Carlos Couto
2: o ato no dia 18 né? é tem um novo ato aí organizado pelo, pelo, pelo Fora Bolsonaro no dia 18 de agosto. E, assim, é sempre importante dar apoio a qualquer iniciativa é, que seja pela, por conta desse contra governo. Assim. Acho que é natural que sempre aconteçam vários atos. Né? Existem questões de táticas aí a serem discutidas, mas é, é um movimento longo. Tem esse ato... Tem um mistério aí se a direita realmente vai fazer um ato no dia 12 de setembro, eu, eu tenho minhas dúvidas se MBL ou Vem a Rua realmente vai mesmo fazer um ato em setembro, ou se vai usar a ameaça do ato como meio de se recompor com o bolsonarismo, eu não, eu não poria minha mão no fogo que algum setor da direita, mesmo esse, esse setor aí liberal que se disse contra o Bolsonaro, realmente vai fazer algo de fato contra o Bolsonaro, eles podem estar apenas ameaçando para se recompor, ou seja, são os movimentos sociais, os movimentos populares, que estão aí tendo mobilizações o tempo todo. Essa semana tem mobilização contra a PEC 32 do movimento sindical, contra a chamada reforma a, a administrativa, né? o movimento sindical está organizando uma marcha Brasília, é, contra as mudanças no serviço público, entre outras coisas, que vai, na prática, acabar com o concurso público, né? vai, vai dar espaço amplo para padrinhado político no serviço público. O governo federal vai estar vai tá no nível aí de, de prefeitura de cidade interior, onde o cara ganha, demite todo mundo e põe gente dele contratada por grau de parentesco. A gente já vê aí o Bolsonaro, a gente já, a gente já vê aí o que está acontecendo no Ministério da Saúde. Todo esse rolo de compra superfaturada de vacina foi feito por servidores públicos indicados políticos. E, e quem denunciou foi um servidor concursado, quem denunciou todo o rolo, né? E o bolsonarismo quer aprovar uma reforma administrativa para só gente igual que heróis, de, né, gente de rachadinha nos cargos públicos, que vai destruir os serviços públicos. Então, estão havendo várias mobilizações contra o Bolsonaro, né, os trabalhadores dos Correios estão aí também se mobilizando contra a privatização da empresa, que pode ser votada agora em agosto é sempre bom são várias lutas agora agora para agosto que se juntam com a, as mobilizações do fora bolsonaro que com certeza né, várias mobilizações vão ser vão ser vão sendo feitas aí até até aonde for possível a abertura de um impeachment do bolsonaro mesmo não existe um prazo político muito exato para uma abertura de impeachment as mobilizações não vão se cansar Enquanto Arthur Lira não tomar uma atitude. É isso assim, em agosto agora voltam, como na verdade nem né, acabou, né? O último ato foi dia 24, direto. Voltam o ciclo aí de mobilizações pelo, pelo Fora Bolsonaro, vindo de várias frentes.
1: Legal, Ademar. Legal, Eu pedi a você para falar hoje. A gente colocou aqui também, quem está acompanhando aí a nossa transmissão. Na página da Web Rádio Censura Livre no Facebook no canal da Emissora no YouTube Para ter acesso aí né? é... Uma ideia, né? E queria que você falasse aí Da página de vocês né? No Facebook Do Bela Tchau Podcast é, Connection, né? E também é, é... sobre o podcast
2: isso, né, eu e Gibran, a gente tem o um projeto Bela Tchau, né, a gente tem um canal no YouTube, um podcast, perfil no Twitter e uma página no, 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 no Facebook, é só procurar Bela Tchau, B-E-L-A-C-I-A-O, Tchau, connection com dois Ns, né, ou Bela Tchau Podcast, no podcast, procura no YouTube também, Tá sempre saindo vídeo novo, e vamos dar um apoio aí no, no ecossistema de mídias de resistência, né? O Esquerda Online, que eu também sou colunista e, e colaborador do Esquerda Online, procura Esquerda Online, também tem perfis em todas as redes sociais. E a web rádio é censura livre, né? Sempre bom estar tá aí dando apoio à mídia, que é quem está divulgando os atos pelo Fora Bolsonaro no, no Brasil inteiro. Então, quem estiver ouvindo, vamos dar um prestígio aí à mídia de resistência, ao galatchau ao Esquerda Online, né, o nosso colega Gustavo Sixo trabalha lá, e a Web Rádio Censura Livre, porque sem medida de resistência é, a nossa voz fica calada. É isso.
1: Legal. mandar um abraço aqui para aqui, a professora no Rio de Janeiro, é, Gleice Mar, né? é ativista do CEP e também é, ouvinte. Faz aniversário hoje, um abraço para a professora Gleice Mar. Bom,
2: parabéns, Venice Até
1: semana que vem, então.
2: Muito obrigado aí. Obrigado, um abraço, um abraço a todos os ouvintes. Forte abraço aí em todo o pessoal da Web Rádio Censura Livre, sempre bom estar aí com vocês né, nesse horário nobre agora. E até semana que vem. Valeu. Muito obrigado.